0: La gente tiene 10.000 problemas, 10.495 problemas todos los días que tú dices cómo esa gente puede vivir, se le va la luz, se le va el agua, eh, no llegó la comida, no, la, llegó el gobierno, no les hizo, o sea, pero esa gente es feliz, bro.
1: Yo le dije a Tito, voy a tener un problema de plata, no le pedí plata. Tito no me contestó, te voy a prestar plata. Y Tito no me dijo, man, yo te consigo el trabajo. Tito me dijo, man, tú eres bueno, vamos a conseguir ese trabajo. Y Tito me ayudó a sacar un puto trabajo.
2: Parte de lo que me motivó volver a estudiar es darles ejemplos. Si ¿sí? lo ¿No ven llegándolo a la casa cansado y acostado viendo televisión y piensan que eso es la vida, pues no, pues voy a estudiar otra vez para mostrarles que también se deben hacer esfuerzos extra pues, pues para lograr lo que a ti te gusta. Has arrancado y te ha ido mal.
0: Sí, para yo. De hecho, creo que me ha ido más mal que bien en las experiencias, pero yo he creado cinco emprendimientos de los cuales cuatro no han funcionado y uno funcionó. funcionado. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Coffee Power! Yo no aguanto la risa. Yo no aguanto la risa porque es que estoy con un par de desordenados... Que los volvimos a traer al podcast porque parece que les gustó mucho el episodio y aquí se los presento tengo a mi ilustre, querido Tito Neira siempre trayéndonos la data y el analytics y esa sexiness que él tiene parece como un vikingo y ahora me traigo mi, a mi francés favorito mi querido Garay. ¿Cómo me le va? ¿Sabá? Bonsoir Bonsoir Ripio, tiene una camisa de ripio, el hombre. ¿Qué le parece, Tito? Mm, no sé si te la debemos dejar, que te la deje puesta. Sí, vale. cuando,
1: cuando, cuando, cuando alguien tiene tanto impacto, puede, puede hacer lo que quiere de la cadena.
0: Puede hacer lo que quiere, sí. Y bueno, trajimos a estas dos personas, porque estas dos personas queremos tener una conversación. Yo quiero hacer un disclaimer acá. Este episodio se va a tratar desde nuestra experiencia. No, no quiere decir que usted tiene que aplicar lo mismo. De hecho, le recomendamos que no lo aplique. Pero, eh, pero sí queremos inspirarlo ¿no? desde nuestra experiencia y la experiencia que hemos tenido los tres arrancando de cero. Pero les voy a comentar cómo, 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 cómo sacamos esta idea. Yo estuve hablando aquí con mi querido Luke, que, que aquí lo tenemos, ¿no? Y, y yo le digo Luke, pero tenemos que hacer un nuevo episodio contigo, porque nos gustó el episodio que hicimos, eh, que fue el de AI aplicado al marketing, ¿no fue? ¿Sí? Aquí le sí. vamos a dejar el episodio para que usted vea el episodio que ya hicimos con Luke, después que vea este. Y Luke me dice os, pero ¿por qué no hacemos un episodio que de lo que nos ha pasado de arrancar desde cero y todas las veces que nos ha tocado arrancar desde cero? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Sí, pero no me cuentes nada. Y este es el momento, Luke, donde yo quiero preguntarte a ti, ¿por qué tú querías hacer este episodio de arrancar desde cero?
1: Bueno, primero, buenas noches, buenos días. Los quiero agradecer por la invitación. Yo hice una conferencia hoy, por eso estoy todavía como, <ríe> en, el modo, en el modo bien educado. Um, porque siempre, y, y, y creo que te lo comenté y les comenté, uh, cuando hicimos ese episodio que creo que no era el número uno, pero el, era el primero para mí, que era el número 211 entonces sí podemos considerar que fue el primero. Um, yo te decía que mi aporte cuando trabajo en negocios que no son míos, sino como board advisor o, o algo así, era más apoyar al momento del fracaso o cuando había problemas, ¿no? Y que me encantaba el caos. Y empecé a hablar contigo y te dije que a, a mí lo que más me había aportado y las enseñanzas más grandes que había tenido en mi vida, pues claramente era, eran los momentos cuando... cuando me pasó algo... No quiero decir grave, y no le quiero poner un tono así como... de drama... Pero, pues cada vez que hay un fracaso me parece que hay una puerta más grande al, al éxito, pero hay como esa fase de transición que para mí es arrancar de cero, ¿no? Um, y creo que arrancar de cero, mucha gente me pregunta a mí, cuando vienen acá a la casa, cuando estoy en la casa de gente, pues no me lo pregunten de una vez, falta que tomen trago y después sí, sí me lo pregunten. Um, pero la, la vida es algo un poco increíble, que, que uno piensa que, que siempre es así y que nunca uno tiene como la oportunidad de poder arrancar desde cero. De nuevo, no sé si es así que uno lo tiene que decir, pero pues ya el público sabe cómo habla español, entonces me lo van a perdonar. Pero, por ejemplo, cuando jugamos con Tito Golf, que estás jugando bien los tres primeros hoyos y que te va mal el cuarto y que te jodiste por todo el día, ya uno no puede arrancar de cero, te toca mamarte los 18 hoyos y me parece que es más fácil la vida que jugar golf ¿no? porque uno sí en la vida puede volver a, a arrancar y, y para ver que la gente pues piensa muy mal de mí porque soy mucho más profesional que lo que parezco, busqué mucho como una frase para arrancar eso y para tratar de explicar, y debo confesar que mi novia me dio esa frase. Y, y, la, y, la, y la compartí con ustedes que la vida es como un juego de Monopoly. Tú no eres la ficha, tú eres el jugador. Y me parece que es exactamente lo que siempre percibí. Y, y me parece que la gente tiene mucha capacidad de mirar hacia atrás, pensando que lo que uno carga es lo que va a definir lo que va, va a llegar adelante. Yo lo que entendí es un punto de vista mío, totalmente subjetivo, nada de objetividad como todas las cosas que hago en mi vida. Y por eso la gente o me ama o me odia. Pero me parece que, que me hubiera encantado poder compartir con mucha gente que yo he visto seguir, seguir, no por ser terco, sino más por miedo de tener como esa capacidad de decir un día, stop, y arranco de nuevo. Por eso no es un mindset, no es nada de eso, sino que yo creo que no hay como una metodología, pero bajo la experiencia de que cada uno de nosotros tenemos, hemos vivido momentos así. Y adicional, hemos vivido y yo viví momentos así uh, con ustedes al lado de ustedes. Que a veces estaba a punto de arrancar de cerro y no lo hice y se me volvió peor y volví a arrancar de cerro. Y al final, pues, llego a estar más feliz que nunca en mi vida. Entonces, sí, 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 perdonas como, como hice de larga esa introducción, pero así no, fue.
0: No, Está ¿no? Eso fue el camino. Y usted, Tito, le ha tocado arrancar de cero.
1: Sí, sí. Eh, la nómina. Eh, yo creo que... <risa>
2: <risa> <risa> y, um, Pues yo creo que, digamos, uno de cero y cero nunca arranca porque algo le queda de, de las cosas pasadas, ¿no? De la experiencia, de las relaciones, de lo que sea. Pero como si, si hay como reinicios de lo, como tú vienes haciendo las cosas y, y las cambias de un momento a otro por la razón que sea. Eh, y yo creo que lo más, lo más interesante ahí, yo creo que a todos nos ha tocado a los tres acá, no sé si los que nos conocen o nos escuchan eh, a través del, del podcast, saben, todos hemos tenido emprendimientos. ¿sí? Eh, y cuando uno... Eh, tiene un emprendimiento y pues, se está arrancando una etapa también en este momento, pues hay que arrancar de cero. Sí. Eh, entonces, sí, y, y creo que hay un aprendizaje grande. Eh, yo, yo en mi vida, o lo comento con las personas más cercanas como ustedes y la audiencia de Coffee Power, es sí, cuando uno arranca de cero es ponerse de aprendiz, sí. porque pues estás arrancando algo lo que sea y creo que es bueno porque al ponerse aprendiz trabajas mucho la, la traducción del look de humildad <ríe> la humildad
0: la humildad interno y... sí interno sí deberíamos es hacer que...
1: un, un, un twitch live wey, para sí, no, no pero, 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 pero vamos
0: a contar a los cafeteros es que el el hombre en inglés en vez de decir humility decía humility <ríe> No, 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 no. La humedad de las personas, sí, pero bueno, ya te La humildad eh, y, y el arrancar de cero es eso, volver a ser aprendiz
2: en lo que estás haciendo, sí. Y yo creo que eso le aporta un, un montón, un montón.
0: Miren, pero a ver, yo, 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 les, yo les quería traer este punto, eh, a ver qué, qué ustedes opinan. Y es que todo este tema de, de, de ser perseverante, arrancar de cero reinventarse, que, que me parece que es súper valioso, ¿no? Y, y, y sí, yo, 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 lo, yo, yo lo estoy viviendo en este momento también, pero yo, yo una vez hice un episodio con, eh, no me acuerdo cuál es el episodio, aquí se los voy a poner, eh, con una persona que, que bueno, que ya le, le estaba teniendo un burnout en su compañía, ¿no? Sí. No le gustaba donde estaba. Y le tocó salirse, renunciar. Tomó la decisión y, ¿sabes? Tenía, un, tenía dos hijos, tenía. Acababa de sacarse un apartamento a crédito y ella tomó la decisión de renunciar y, y, y enfrentarse a una nueva aventura para, voy a poner entre comillas, arrancar de cero. Pero como dice Tito, ¿sabes? Consiguió. Ella, de, de hecho, la historia fue súper positiva porque la gente que hizo el podcast con nosotros y me escribió a la semana y me dijo: Os, gracias. Porque alguien escuchó el podcast, me llamó y me contrató para hacer la cuña de lo que pasó en Coffee Power. Pero una de las cosas que yo le preguntaba a ella era, mira, no todo el mundo puede darse el lujo que ella se dio, que es renunciar, poder seguir pagando su, car su casa, su carro, manteniendo a sus muchachos, los colegios, las cosas. Entonces, ¿sabes? Arrancar de cero a veces suena un poco, ¿por qué no? Romántico, ¿no? Romántico porque puedes hacerlo, yo ahorita lo hice y pude hacerlo y tiene una etapa de romance increíble y después tiene altos y bajos. Pero ¿cómo tú le dices a alguien, brother, que no puede pagar el arriendo del mes que viene? O que no puede mantener, tiene dos hijos y tiene una casa que mantener y no puede hacerlo. Y por más que quiera arrancar de cero, no puede. Aquí se las dejo, pues. A ver qué opinan ustedes. Y ustedes cafeteros también comenten a ver cómo 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 se maneja eso. Ya está disponible el Masterclass de septiembre de Coffee Power. Un Masterclass enfocado en liderazgo en tecnología con 12 horas de contenido, clase los lunes y los miércoles. Mira, sold out junio, sold out julio, sold out agosto y ya está disponible. Son 10 cupos nada más, así que anda y reserva tu cupo.
1: yo ya tengo contenido preparado,
2: estoy como estoy bien. Ah, ah, bueno, muy bien. Yo, yo también aquí estoy leyendo. <risa> Mi contenido. <risa> yo, yo creo que, o sea, es como, 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 decirlo, como preparar esos comienzos, ¿no? Obviamente hay gente que puede cortar retajo y estoy en ceros y, pero si uno está en una situación, sea la que sea laboral, familiar, lo que sea y quiere cambiar o quiere arrancar de ser una niña, tiene que cortar, pero sí tienes que cambiar la forma de hacer las cosas, ¿sí? Y hoy día creo que es más fácil que hace unos años, porque hace unos años, no sé, la formación universitaria era indispensable, pero pues son cinco años que igual la gente lo hacía, trabajaba de día, estudiaba de noche, o hacía cursos técnicos, tecnológicos, o se formaba y a través de la educación buscar salir. Hoy día con un programa con diferentes plataformas digitales de educación, puedes hacer cursos, puede, hay mucha información gratuita y una cantidad de información que si te propones cambiar tu modo de vida, lo puedes hacer eh, buscando unos objetivos claramente diferente el perfil. Pues una cosa es lo que el escenario que tú pones, que es un escenario extremo, cortar y decir mañana va a ser otra cosa. Pues no es tan fácil, ¿sí? pero sí sacrificar algo del tiempo libre o del tiempo eh, disponible para formarse y buscar otros horizontes. Yo creo que sí es completamente posible y, y lo he vivido con, con personas que, que trabajan con, con mi esposa en la empresa, en Macon o con personas que trabajan con nosotros que trabajan todo el día, estudian la noche y en algún punto se profesionalizan y nos dicen, oiga, gracias, eh, me sirvió mucho y ya cambian y ya arrancan de cero. no o sea, de hacer un trabajo operativo, no sé, encuestador, digitador, se gradúan de la universidad después de mucho esfuerzo o de unos cursos específicos, conseguir un trabajo en otro tema y ve uno ese
1: reiniciar. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo, lo que yo creo.
0: ¿Qué opina? ¿Le suelga? No, estaba,
1: estaba, estaba revisando mis notas y, y, y noto que, que preparé mucho mejor que, que Tito. Va a ser mucho más preciso siempre, mi, siempre. Mi, impact, mi impacto semántico. Bueno. Uh, Estoy lleno de humildad de humildad. Eh, mira, voy a hacer una aclaración. Uno, para mí, toca entender bien cuál es la definición que le queremos dar a arrancar de cero. Porque, porque ca cada uno tiene que definir como ese marco, ¿no? Porque... Hay gente que hasta que tiene miedo de, no sé, de trabajar en un vertical en una empresa y cambiar de vertical para poder crecer más o para estar más, les, les da miedo, ¿no? Y no hay ningún impacto de, de plata, de ingreso, de, de deuda. Lo otro, y yo creo que lo hablé contigo el día que, que lo trabajé, ¿no? es que para mí, como tratar de utilizar la analogía del número cero. En el golf, cuando uno juega cero, eh, juega square, es decir que, pues... Está casi que perfecto. Y yo creo que la, para mí el primer paso es este. Y dividiría en dos como, como un tema más intelectual y mindset de cómo uno se prepara en la cabeza, pero cómo uno se prepara también de forma metodológica. Es decir, que, cuáles son los assets que yo necesito para poder e hacer ese cambio. Y, y yo traté de, de hacerlo como así partido. Y por eso yo... Lo primero en el mindset para mí es no tener miedo al cambio. Si tú estás cagado del susto de cambiar, pues no te esfuerces también de arrancar desde cero porque pues después vamos a tener feedback que gracias por el episodio yo renuncié y no sé qué hacer y no tengo trabajo, que no es el punto de hoy. pensé para mí el primer punto es como tratar de entender tu capacidad y quizás entender si tú tienes como esa capacidad o, o virtud, no sé cómo definirlo. Y si tú no la tienes, tratar de trabajar. ¿Quieres ¿Y eso
0: que Sí, no, y eso que tú dices, Luke, para, para, para sumarme a lo que estás diciendo es que... Eh, Mira, el miedo a veces paraliza. Y si tú te pones a ver las personas que, que son más curiosas, las personas que tienen más iniciativa, son las personas que no las, normalmente no las mueve el miedo. Cuando tú actúas con miedo, el miedo te, te ayuda a no hacer, a no ejecutar. Te paraliza. Entonces, eso que tú estás diciendo que me parece súper cool es... que, que o sea, yo creo que un poco de incertidumbre, un poco de temor, siempre va a existir, pero, pero uno tiene que saber también cómo superar el miedo ¿no? en, en ciertas cosas. Ahora hay decisiones que no son fáciles, pero, pero por eso quería sumarme a lo que
1: tú estabas diciendo. Bueno, gracias. Entonces, para mí ese punto es, como, es más un statement, ¿no? Es decir que de eso, dependiendo de cómo tú te sitúas, con, con, no lo quiero llamar miedo, sino más capacidad hacia el cambio, yo creo que hay como un punto, y, y qué pena si estoy leyendo, pero me parece tan importante que no, no quiero bien, dejar bien, como bien. ese scope que, que definí. Para mí es sanar. Es decir, que si yo quiero cambiar algo, en ese caso arrancar de cero, es que hay algo que no me hace feliz. Puede ser la plata, puede ser... Y, y acá no estamos hablando solo de vida corporativa, ¿no? Arranque de cero. Ahorita, si, si quieren, podemos entrar en los chistes y... Y, y los éxitos de vida y fracasos de vida cuando, cuando Tito me dejó en mi apartamento a las 4 de la mañana y que, y que la ex me había vaciado el apartamento.
0: Entonces. <risa> había neveras afuera de ese apartamento.
1: <risa> <risa> me dejó me la box bueno, internet. Bueno, ¿cuál y es y de todas? Box.
0: Porque... Me acuerdo. No, oh, el... por
1: favor, ya, güey. Claro, va. Si estés malos, man, mes, de, mes, de la inclu, mes de la inclusión hijo de puta, güey, vale, ya. Vale, especialista en bullying, güey. Por eso Muy yo bien, quisiera wey. arrancar de cero, por ese, man, güey. Entonces, para mí, primer, reubiquémonos. Primer punto, sanar. Sanar es como un trabajo difícil. Y la verdad, tengo gente al lado mío y no son ustedes dos. Así que me, en esos tres últimos años tuve mucho cambio y a mí. Yo no tenía como ese proceso de sanación. Yo vivía en el rancor, en la venganza, como yo pensaba que como un poco Luke Skywalker y Darth Vader, ¿no? como que ah, eso me iba a hacer más fuerte y tratar de capitalizar. Yo entendí que no es un buen camino. Con eso también entendí que en la sanación hay como un tema de cerrar temas. Por ejemplo, yo soy, que soy súper cercano a ustedes, pues yo tengo temas que me joden desde los cinco años Man, y como un proceso, en vez de decirte todo el mundo, este tema me jode, me jode, ¿cómo uno trata de sanar eso y de cerrar ese tema? Entonces, para mí eso es todo ese concepto de capacidad al cambio, sanar, cerrar temas. ¿Por qué? Porque arrancar de cero es abrir temas. Entonces, si tú quedas con temas abiertos, es exactamente el tema de foco, de foco de foco en, en trabajo, menos, menos temas, más temas cumplidos, más capacidad de abrir nue nuevos proyectos. Y después lo que les comentaba, que eso es la parte más pragmática o metodológica, digamos, es la capacidad de ese cero, el número cero. Entonces, por ejemplo, no tener deudas. Sí y no, porque en el caso mío, y ustedes lo saben, yo ya para arrancar de cero, por malas decisiones y escuchar gente y uno de ustedes dos, que no tenía que escuchar. Yo me quedé en una oportunidad mejor, no acepté otra oportunidad y esa oportunidad no salió al final y no quedé tampoco con la otra. Pero hay una persona que me prestó plata, entonces me endeudé para tapar deudas, pero era una deuda más liviana, digamos. Entonces, no es tanto no tener deudas sino tener deudas más acomodadas, digamos. De, pero para mí... Eh, las deudas no son
0: malas, las deudas... Las de o sea, tener deudas... Es sano siempre y cuando sean deudas controladas y planificadas, pero las deudas es parte de tu financial sí, es que
1: financiera. Un, un, un amigo dice que um, si un amigo te pide plata, mejor decirle no, ¿no? Porque mejor perder un amigo que perder plata y un amigo. <risa>
0: <risa> está, bueno, está bueno, Sí, tema eh, delicado, tema delicado.
1: Entonces, mira, para, para mí y para arrancar que conceptualicemos... Capacidad al cambio, depende de cómo yo lo sé manejar. Yo no creo que nos somos un ejemplo en esa parte. Acá el ejemplo que queremos compartir son ejemplos de vida y no queremos decir el camino para arrancar de cero es este, para nada. Acá lo que yo les puedo decir es que trate de analizar cómo yo lo hice y lo que sí trate de ver, y eso no es un buen dato, pero entre, digamos, vida personal, emocional y vida corporativa, laboral, no sé cómo queremos llamar pues, yo tengo como cuatro hitos importantes que uno podría decir arranque de cero. Porque después cambio de trabajo, yo bueno, muy pocas veces lo considero como arrancar de cero más, evolución como medio lo mencionaba Tito. Pero para mí arrancar era como ese espectro, mindset uh -huh. y metodología y tratar de bajar eso.
0: No, y cool que dices eso, lo, lo de sanar. Que, que, que tiene una connotación súper. Sabes, a veces. Mira, yo, yo una vez tuve una experiencia negativa que creía que le iba a solventar arrancando de cero. Y la verdad es que cuando arranqué de cero, cuando, cuando arranqué, tuvo no, no fue de cero, tuvo un nuevo comienzo en ese caso, un nuevo comienzo. Yo estaba tan afectado por la situación de lo que me había pasado que me lo traje conmigo a esa nueva experiencia. Lo que tú dices, ¿no? Como que no sané y no cura eso y me traje el rencor o, o, o la sensación y, y, y no fue bueno, aunque me tocó sanar el proceso en esta nueva etapa que funcionó, pero, pero no, 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 sabes, cuando tú no sanas no lo piensas como claro, pues. Ahora, una pregunta para los dos, quien quiera me responde. Eh, Les ha tocado arrancar algo de cero y le fue mal.
1: ¿No funcionó? Adelante, Luke. Adelante. <risa> eh, quiero. Que, <risa> uh, lo que te decía es que antes de arrancar hay que cerrar los temas, que es un poco el ejemplo que tú acabas de dar, ¿no? Por eso arrancar de cero no es... Yes, Ale, perdí. No es como cuando juego póker en mi iPhone que pues, perdí y arrancó en un partido de cero. No, no, no. Es que tú te, te, pues, te cargas el resto, la sanación, y, y por eso es sí. importante lo que, lo que mencionas. Lo, lo que sí me parece es que arrancar de cero no es la respuesta a un problema. Es la definición de un proceso de creación nuevo. Y yo no sé qué, qué, quién dijo eso, pero lo, lo hablaba con, con, con un amigo el otro día. La gran virtud de un gran emprendedor es saber cuando uno tiene que parar. Es decir, que el proceso de cierre para ir a arrancar de nuevo... Tú sabes que hay muchos emprendedores que se endeudan personalmente para solventar empresas... Y vuelven peor que y vuelven a la mierda, y, y peor que se hubieran regalado la empresa o terminado la empresa. Para contestar bien sobre ese punto, y por eso te hago esa, ese cuento o analogía, no sé cómo lo queremos llamar. Yo sí, y es un poco un ejemplo parecido al tuyo. Y, y lo hablé con un amigo y, y con mi novia, estábamos comiendo esta semana. Como cuando tú terminas con, con una mujer, pues, porque en el caso mío me interesan las mujeres cuando tú terminas con una mujer, el man que dice, man, tengo que salir a la calle a buscar otra, pues man, si la mujer que tú conoces el día 2 de haberse separado desde 3 años, pues no creo que va a ser la mujer de tu vida la que porque si ella capitaliza sobre un man que tiene capacidad de meterse con alguien, si ¿sí me entiendes, entonces yo cometí ese error, pensar que para tapar mi dolor de corazón y mi frustración de haber terminado, arrancar una... Y en la vida laboral me pasó lo mismo. Yo tenía como frustración en la vida y hice lo mismo tratando de, de sanar una mala experiencia laboral arrancando otra. Y ustedes, pues, no la quiero mencionar porque me, me van a demandar, pero fue acá en Colombia. Yo, yo terminé mi primera experiencia y para no irme de una ciudad que me encantaba, yo firmé por una empresa. Por mucho menos que me proponían en Bogotá, me quedé en Medellín, firmé en una empresa porque me equivoqué de cómo era ese proceso de arrancar de cero porque no había sanado. Y por eso quiero hacer un gran foco en esa primera parte de acá, la charla, sobre todo ese proceso de, de sanación.
0: Ninguno me respondió a mi pregunta.
1: Man, hijo de madre, te, te, te dije que sí la había cagado. Sí, sí lo dijo. Sí lo Tito,
0: dijo. Y Tito, Tito, eh, Tito dice paso, paso como el sí. dominó.
1: Paso. Man, Man, Tito es un empleado corporativo, no puede contestar a eso. Tito nunca la ha cagado y nunca arrancó de cero. Mira, Tito ya está en el nivel 200.
0: Párenme bola con esto. Eh, voy a grabar un episodio que lo tienen que ver o escuchar cuando salga. Va a ser un episodio después de este. Y Armando se llama él. Armando me preguntó, me dice, Oso, del cero al diez, tomando tu analogía del cero de lo de golf, eh, Luke, me dice, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes? Te pregunto, de, del 0 al 10, ¿cómo te sientes, Luke? ¿Cómo estás tú hoy? Donde el 10 estás en tu máxima nivel de, de felicidad y 0 está... 0. Bueno, güey. Un número um, rápido. Tito, voy pensando tú.
1: Yo, 10. Yes. ¿Te sientes un 10, güey? Sí.
0: No ¿Tú, bien. Tito? No, 7. 7, perfecto. Yo le dije 6.5. Entonces me dice, os... Eh, cuando tú le preguntas esto a una persona que fue a una guerra, te voy a llorar, guerra o una persona sí. que se suicidó o que sus padres se suicidaron, ¿cómo se sentiría en ese momento? ¿Qué, qué respuesta te dirían? Te dirían menos 10, no cero, sí. menos 10. O sea, esas personas que lograron tocar el menos 10 y que han tenido esos momentos críticos de su vida, él me dice, es menos del 1% de la población. Y esas personas... Zonas, todas tienen algo en común y es que han vivido algo que les permite disfrutar el cero más, el cero plus, de una manera distinta a los que no hemos vivido eso. Entonces, ¿sabes? Eh, eh, cuando tú dices lo de cero, te quería como traer eso porque, ¿sabes? A veces hay que comenzar no de cero, a veces comienza de menos 10 y a veces comienza, como decía Tito, no desde de cero, a lo mejor comienza desde 5. Entonces, nada, quería traerle como que ese ejemplo porque me parece, sabes, hay personas que no tienen la capacidad de poder comenzar de cero. Hay personas que los pierden todo, pana. Pierden familia, desastres naturales, eh, situaciones súper complejas que te olvida, pana, de reinventarte desde cero, desde, desde menos 10.
2: No, pero vos cuéntanos tú tu experiencia. ¿Has arrancado
0: y te ha ido mal? Sí, pana, yo. Bueno, no. de hecho creo que me ha ido más mal que bien en las experiencias, pero es como decía Jordan, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cómo que decía Jordan? Que Jordan decía cuántas veces lo ha intentado y cuántos tiros ha lanzado y ha fallado y la mayor cantidad de veces falló, pero de todas esas veces que falló fue cuando le fue bien. O sea, sí. yo, 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 he crea, mira, yo he creado cinco emprendimientos de los cuales cuatro no han funcionado y uno funcionó. Entonces, pero, pero al mismo tiempo voy a decir, he fracasado, he comenzado de cero. No sé si he comenzado de cero o no, porque la verdad es que, eh, o sea, me, me, de los cada vez que fallaba aprendí un montón y me iba, en ese momento sentía que, me, que se lo estaba perdiendo todo, que cualquier vaina, pero, pero la verdad es que la vida te da dando esas lecciones de vida que, 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 te, que te hacen a ti replantearte y, y, y buscar tu mejor versión. O sea, por ejemplo, yo veo a Luke y yo me siento orgulloso, no es el mismo look de hace cinco años cuando lo conocimos, ¿no? O sea, la vida él lo ha, lo ha de alguna manera, él ha evolucionado y eres una, una versión zen, una versión de amor, de paz, de cariño. Y, y a mí me encanta eso. O sea, y, y creo que la vida de alguna manera te va dando esas, esas, esas lecciones y esas oportunidades que, que te obligan a ti. Cuando tú dices que estás arrancando de cero, y es lo que tú decías, no es de cero. Estás arrancando de, de, con un montón de aprendizaje que la, la curva de ahora de crecimiento es más inclinada, ¿no?
1: Yo que, que creo que... Qué pena, qué pena. Yo sé que vas a no, seguir. Adelante, adelante, los, adelante, o sea, adelante, el, adelante. La educación no es lo mío. También el momento de arrancar de cero... Eh, es como para mí, es como tres momentos, es, es terminar, arrancar, que es así, pero es que como uno define, yo creo que hay como determinar el scope de también cómo arranco de cero, porque como termino, defino el momento cero, y después cómo como, como es ese scope, ¿no? Porque para... Porque arrancar de cero y, y no creo que no quiero que la gente se equivoque que acá no hay ninguna voluntad de, no somos eh, Andrew Tate y Tristan Tate y Luke Tate lo, los hermanos y primos Tate que dicen eh, somos eh, gurú, no somos nada de eso y somos mucho más humildes tres amigos hablando de un tema pero lo poco que la gente podría escuchar o recordar lo que estás diciendo acá yo creo que meterle una metodología y entender su metodología propia es la cosa la más importante y hay una palabra que yo escribí que es la amistad slash gente slash network que para mí, para arrancar de cero, es la cosa la más importante. ¿Con, su, con quién me puedo apoyar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me va a dar esa mano? no
0: Justo y justo lo hablaba con, con, con mi esposa porque es un episodio que quiero preparar, lo que pasa es que no le he dado la vuelta y es, mira, ¿qué es lo que tiene en común Michael Phelps Nadador, Andrea Agassi, jugador de tenis y Israel Adesanya, que es UFC professional world champion. Yo no sé ni cómo se dice. Tiene un campeón de la UFC. ¿Qué tienen esos tres personas en común? Aparte que son deportistas. ¿En Canadá. Ponte a pensar. Las, lo que tienen ellos tres en común es que son deportistas de un rubro, o de un, no sé si dice un rubro, se dice de un, de un deporte, que es individual. Tenista, carajo lanza patá con y Kung Fu, y el otro es, eh, nada, individual. Los tres, después de que consiguieron sus campeonatos mundiales y campeonatos olímpicos, entraron en graves procesos de depresión. ¿Por qué? Porque no cuentan con un equipo. ¿Qué distinto cuando el propósito de lo que tú estás haciendo es cuando estás con un equipo a cuando estás solo? Y eso normalmente pasa. Mira, personas dicen, ¿cuál, cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? No, que la meta es facturar tantos millones de dólares. Chévere, cúmplela. Hazte millonario, solo. Y dime si vas a ser feliz logra lo que quieras solo y dime si lo vas a hacer feliz. Y es el, el, el tema es que el, el propósito de tu vida y, y, y las cosas importantes que te satisfacen en la vida es el camino y la capacidad que tú también tienes de compartir esos logros con las demás personas. Yo disfruto cuando yo comparto el podcast con Tito, yo disfruto cuando comparto el podcast con Luke, porque de alguna manera, y fuera, fuera de joda, es lo que a mí me nutre, es lo que a mí me hace feliz. Yo cuando hago un episodio yo solo, yo me siento rarísimo, porque por qué, por qué, por qué no, aunque yo siento que tengo cosas que contar y cosas que decir, pero, pero esto, y por qué cuando comenzó esta idea, por qué Tito y yo comenzamos a hacer el podcast, porque queremos dar, brother, porque queremos darnos por un, nuestro canito de arena, a mí todo el mundo me pregunta, ¿por qué no haces el podcast en inglés? Yo digo, ¿por qué, por qué no? porque que nuestra comunidad es en español yo me siento conectado con mi comunidad en español entonces sabes creo que el tema de lo que tú dices de, 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 de contar con las personas eh, es lo que te da el verdadero propósito y cuando vas a arrancar algo vas a arrancar solo no cuentas con esa base ¿qué, qué te motiva? ¿qué te da el propósito para arrancar? ¿qué te, qué te conecta con evolucionar? te pierdes
1: de acuerdo no, no, no sé, no sé, no sé, yo no, sé. no, no te compro Paso. el cuento. Paso, ah, no, no pasó tan no, mal, no, no, peor, no le compro. Entonces. Pues yo no creo que, no, no pero yo vi pensando. la historia, yo, yo vi la historia de Michael Phelps, por, él, por eso, después el otro, el tercero, no entendí cómo se llama, entonces no voy a comer. <risa> y... y... Pero mira, cuando te estaba diciendo lo de arrancar el proceso, el tema de definición, era hace 15 días, estaba de viaje y conocí... Man, uno me di cuenta y le dije a Tito ayer por teléfono que ya somos pues bien viejos, ¿no? Entonces yo me siento joven todavía, pero ya estamos cascados. Pero yo me sentí... Me senté a una mesa, una, una noche, y invité con un par de personas a, a, a cenar y... Pues estábamos en un contexto laboral y yo les contaba como lo que estamos hablando acá, pero un ejemplo específico de una enseñanza grande que yo viví en la vida y que nunca me gustaría volver a vivir, pero yo sé que puede pasar y que considero que es el punto nivel cero de lo que me ha pasado, de lo que más odié, pero que es lo que más me ayudó a construir. Y entonces lo que logré entender en ese momento cuando les explicaba es que no es que uno tiene equipo, no tiene equipo, es que uno tiene que encontrar sus propios valores humanos. Por ejemplo, ustedes que han trabajado conmigo, cuando es, yo siempre trabajo una marca, ya que no lo hago hace rato, uno trata de buscar cuáles son los pilares de esa marca, los famosos valores de marca, para tratar de diferenciarse. Pero no es para diferenciarse, es para tratar de entender quién soy, para no hacer igual que el otro y para no copiar pero en eso no creo que Michael Phelps se perdió por no tener nadie, porque estoy seguro que ese man tenía 50.000 personas al lado. Lo que sí estoy seguro, y como conozco muy bien la historia de él y, y además estamos en el mes de la inclusión y todo, el problema que él tenía con él mismo no era un problema de sexualidad, es que el man no quería pues estar claro con él mismo, no quería tener como ese valor de transparencia hacia él mismo, y por eso él tuvo esos problemas. Y por eso le costó mucho su capacidad de emprender de nuevo su vida. Porque, oye, el man va bien. Yo lo vi varias veces eh, después de haber visto la vida de él. Entonces, por eso difiero un poco de ti sobre ese concepto de equipo y todo eso. Porque si tú no tienes esa capacidad de buscar cuál es tu, cuál es tu valor humano, y si, quieres, después le, le, si quieren después les doy lo que es ese momento para mí en la vida. Pero yo entendí que si tú tienes ese valor humano, te puede pasar cualquier cosa... Bueno, después el ejemplo que tú has dado ahorita no, no lo había conceptualizado. que pues, un, un evento, digamos, de, de 5 a 10 normal, no de menos 10. Entonces, difiero un poco y, y no para contradecir, pero yo creo que la búsqueda del valor humano y esa definición de ese marco es primordial. Oh, cool,
2: cool, cool. Es sí, lo que te motiva. Porque, pues, lo que te motiva a hacer cosas. Sí. Y, y aquí les puedo dar un ejemplo que ustedes no me pueden dar.
1: Cuando uno se pensiona, la casa del
0: llano San Juan no. de Arama
1: es como no. es la vida de un pensionado.
2: No, 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 los hijos es verdad. Sí, entonces es es, es. look, look, los, los hijos, pues es, por ejemplo. Digamos, a mí que me motivó, parte de lo que me motivó volver a estudiar es darles ejemplos. ¿sí? Porque pues lo, lo ven llegando a la casa cansado y acostado viendo televisión y piensan que eso es la vida. Pues no, pues voy a estudiar otra vez para mostrarles que también se deben hacer esfuerzos extra pues, eh, pues para lograr lo que a ti te gusta. No necesariamente eh, más dinero, más estatus o otra posición profesional, sino... Pues te gusta estudiar, estudias, ¿sí? pero pues es un esfuerzo adicional estando trabajando y haciendo otras cosas. Entonces también uno busca motivación en, pues en verlos crecer, bueno, en, en, mucha, en darles ejemplo, en que sean buenas personas. ¿sí?
0: Sí. Luke, ¿Señor? tú crees que si uno va a comenzar de ser, uno puede pararse para comenzar de ser? ¿Puedes, sí, ¿puedes yo... jugar adelante? ¿Puedes preparar, ¿qué puedes hacer? ¿Qué recomienda?
1: Entonces, pues, son bajo esos dos verticales, ¿no? Yo, y por favor, no es una metodología que estoy compartiendo, no, no me vayan a, debajo de la casa. A además...
0: Va a salir yeah, el okay. nuevo agilismo, framework de agilismo de preparación yeah. by Suelgaray. <risa> de suelgaraiway se va Disponible a llamar el libro, en, en amazon por 999 dólares
1: <risa> pagable, pagable en cripto eh, y les mando mi cuenta mi cuenta, sí, cuenta um, no pero por eso yo quiero que sea bien percibido que acá es una charla de amigos que comparten vida no porque en el trabajo hablo de la misma forma pero sí quiero que pasen las cosas es distinto acá Acá yo sé que la persona con quien comparto mi vida y, y, y por eso hemos hecho esa tarea también de, de pareja, porque fuera de ese chiste de mierda que tú hiciste sobre mí, es verdad que fracasó varias veces en ese camino. Um, cuando, cuando la conocí, lo que decidimos es establecer como, como no, no, un, un marco, digamos. ¿Cuáles son las cosas no negociables? ¿Cuáles son las cosas que quiero en mi vida a tal momento, que tú hiciste, eh, lo dijiste así de rápido, yo quiero ser millonario. Pues, cu ¿cuántas veces yo he pensado esa weona, weón que no sirva un culo? Pues, no es pensando ser millonario que uno va a ser millonario. Es no, como uno haga ese ser proceso. Millonario. Quiero ser millonario. Pues, entonces, para mí, es uno es prepararse. Entonces, prepararse es como definir para mí objetivos. Yo sé que la gente que le gusta trabajar o, o vivir cosas conmigo es que, yo siempre para quedar tranquilo y dormir bien, por eso con el pedo que tengo hoy en día, no estoy durmiendo bien porque tengo algo, algo suerte de mi vida, por eso no estoy en día sino nueve y medio. Entonces, para preparar y definir metas hay como esa capacidad de investigar. Además, nosotros tenemos suerte de vivir en una época que pues con Internet y ahora con nuestro amigo ChatGPT, si quieren ver el episodio 111. Y después uno, una vez que define como ese marco de metas, como de investigación, uno puede como desarrollar como esas habilidades, ¿no? Es decir, ¿será que yo soy la persona se dice iduana, ¿no? Idonea. 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 Público palabra nueva para mis seguidores. Idonea. <risa> <risa> entonces, como entonces hay como ese proceso de mira, si yo soy y voy a hablar de un ejemplo si yo soy de gastar plata y ir al restaurante todos los días, como yo lo hice en una parte de mi vida, pues si yo sigo viviendo así y que mi ingreso cae casi a cero porque quiero hacer un emprendimiento, pues debo desarrollar como la habilidad de ser un poco más, no sé si es tacaño o ahorista o no sé cómo se dice, pero como tener como esa capacidad de manejar un poco mejor las finanzas. Um, después es el, es el punto que yo les estaba diciendo, es el network. Como uno, dependiendo de, digamos, de esa planificación, Trata de entender quién le puede apoyar. Uh, yo sé que hay gente que a quien no les caigo bien piensan que yo uso las personas. Para mí no es usar, es uno tiene una red, tiene amigos y tiene gente conocida y yo cuando necesito algo no tengo ningún problema a pedirlo. Y de la misma forma cuando la gente necesita algo no tiene ningún problema a pedirme. Uh, lo que es importante es no llevar una cuenta de positivo y negativo con la gente porque eso lo puede imputar uno. Um, y después de eso es ponerle una actitud extremadamente positiva. Y por eso el proceso de sanación. Es decir, que si tú quieres arrancar algo de nuevo para sanar algo, va a ser difícil. Si tú has clavado una empresa, como toda esa gente que te dice, man a mí me joden mi empresa, mañana la cierro, abro otra. Pues, man, de acuerdo, legalmente hay las herramientas para hacerlo, pero acá va a seguir, acá va a seguir. No creo. ¿La confianza de tus equipos va a, a seguir en ti? No sé. Entonces, para mí es como ponerle esa mindset de... Eh, no es felicidad, ¿no? No es tratar de convencerse que la vida es linda, si no lo es, ¿no? Y después de eso es la capacidad de tomar riesgo. Y, y, lo pensé, y lo pensé la semana pasada jugando en un aplicativo de póker. Yo estaba viendo que cuando juego póker, más juego partido y menos hago fold, más gano. El experto de la data no sé si quiere apoyar a mi comentario, pero eso Acabar. me hizo pensar que, 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 Gracias. Y, pueden buscar en YouTube los números de Tito, si quieren. Y, y les recomiendo los números de Tito. Bueno, BeWin, BetClick, WePlay, we toda esa gente, acá tienen el man, si lo necesitan. Entonces, yo lo que, lo que vi, la toma de riesgo, yo no soy nada, yo no soy muy religioso, nada religioso, espiritual no mucho, pero a veces yo siento que si pongo esa actitud positiva, si tomo ese riesgo, va bien. Y, y, y muchas veces me hace parecer, yo no juego blackjack, pero juego póker, me, me hace parecer a ese feeling que me percibe el juego, pero el otro, el otro día vi esa data y pues ahora que el dios de la data en Colombia y y hasta la zona franca de, de Bucaramanga, pues yo entien, entiendo, que, entiendo que, que tiene sentido, y entonces todas esas cosas, cuando preparaba ese episodio que yo pensaba, yo dije mira, al final tiene sentido que más estoy jugando, y más estoy no apostando en número, en, en valor absoluto, pero más estoy participando a una hand, me, me está haciendo ganar más que los otros. Entonces para mí son, son como esos pasos.
0: Tú sabes que tú me estás diciendo todo eso, y hay algo que yo tengo en la cabeza que no sé si, si cuadra con esa idea. Y, y bueno, no, no, lo voy a tratar de explicar para, para ver si tiene sentido. Pero una de las cosas que a mí me. Yo no voy a decir que me pegó, pero sí que me. que tuve que cambiar el mindset cuando yo me vine acá a Canadá hace cuatro años. Oh. Es el tema de nuestros jueguitos, que de hecho lo hemos hecho aquí en el podcast, ahorita, nuestros jueguitos, los latinos como somos, no los, los latinos somos, y más que todo entre los hombres, tenemos el tema de que nos, nos hacemos como bullying, pero, 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 pero es sano pero no pasamos el límite y nos echamos broma y, y tenemos el jueguito muchas, muchas culturas, a veces el jueguito con el discapacitado y el jueguito con, 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 con el que tiene algún tipo de preferencia sexual que, que cuando yo llegué acá, o sea, de alguna u otra manera sabes, hay, hay cosas que, que, que no está bien decirlo ¿no? y, y y, y está el tema también de cuando, cuando tú como ser humano, como hombre, te, 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 te abres a, lo, a los amigos de una manera distinta. O sea, decirle a un amigo tuyo, bro, tengo un problema y me está pasando esto en la casa o me está pasando esto en el trabajo y no me siento bien. O decirle, Luke, a mí no me gustó cuando me dijiste esto porque de verdad no me sentí bien, me sentí mal. De verdad me afectó y sabes nosotros la última ay te afectó ay bueno te lo voy a decir te lo voy a lanzar con vaselina para decir no te gusta en la próxima sabes tenemos como esos jueguito que, 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 que sabes que tú te acostumbras a eso y te lo quise decir Luke porque creo que el punto de lo que tú estás diciendo creo que es muy importante cuando tú dijiste no tener problema en pedir ayuda no es nada más financiera no es nada más ayuda económica no es nada más ayuda operacional yo creo que hay una ayuda emocional que es importante que tú también, cuando estás arrancando de cero, tú, tú te abras a expresarla y por supuesto cuentes con tus amigos a abrirte con eso. Y a nosotros nos ha pasado, o sea, nos ha to... la vida a nosotros nos ha dado golpes, ¿sabes? Que ha hecho que nos tengamos que abrir y decir, brother, me, me pasa esto. Y hemos tenido conversaciones fuera de joda, serias, donde, donde hay algo que no nos está haciendo bien, pues. Entonces, creo yo que es importante que, que, la, que el tema emocional se, se abra de una manera así, más allá de los jueguitos y más allá de las cosas para que entre los amigos y ese network
1: eh, eh, te apoyen
0: en el proceso.
1: Quiero aportar a algo concreto que pasó, ¿no? Yo en mi vida un día terminé con ustedes rechazando dos ofertas increíbles al nivel financiero y al nivel de cargo en mi vida. Estábamos todavía trabajando los tres Tito ya había sí. renunciado para irse a una de esas dos que me había también salido, que yo me podía ir con él. Y un día, pues, no sé me hicieron la trampa más grande de mi vida. Y lo que me prometieron, que yo nunca fui fiel, que yo siempre cuando negocio normalmente me lo tienen que escribir y ese día me la cagué porque no lo pedí por escrito. Y mi amigo Tito siempre me dio, man. Y yo le dije, no, esta vez, no, no lo necesito. Entonces yo rechacé dos ofertas increíbles increíble nivel y lo repito, pues de crecimiento laboral, de alcance, de nombre de empresa, pues todo una chimba. Rechacé eso porque empecé a manejar las cosas con, con afect que nunca lo tenía que hacer así. Y yo recuerdo que estoy sentado en un piso, yo estoy llorando en el piso y me entra Oz y me entra Tito y hablamos y a ese momento pues se me derrumba la vida. Y a ese momento, el primer problema que voy a tener, porque estamos 28 del mes, recuerdo perfectamente, es que como voy a terminar, me van a entregar mi plata, porque además rechacé dos ofertas y la por la cual me quedé ya no existe de un día a otro. Entonces, lo que quiero decir, y, y, y mira cómo es lo importante cuando mencioné lo del network y de los amigos y de pedir ayuda. Tú hablabas del bullying. Yo recuerdo que yo estoy sentado en el piso llorando, y, y, y también no llorando por lo que me pasa, sino más que yo... Siempre que me pasa una mierda, yo estoy enfadado conmigo mismo. Yo digo, man, tú sabías que el ser humano es un hijo de puta y te la paso otra vez. y No me gusta, hacer, hago introspecciones. Esa introspección personal que me hace llorar. Claro. Y en ese momento, yo me veo tres días después con Tito. Recuerdo perfectamente. Tito por edad quizás, no, no recuerdo, pero le podré compartir fechas, papito. Por pero la... lo que pasa en ese momento es que cuando a Tito le dije, man, y en 15 días me va a llegar lo de mis tarjetas de crédito y ustedes sabían la vida que yo tenía en ese momento, ¿Cómo? man, una joda, weón. Yo vivía más que, que el presidente de, de una dictadura africana. Man, lo que me pasó en ese momento es que yo le dije a Tito, voy a tener un problema de plata. No le pedí plata. Y Tito no me contestó, te voy a prestar plata. Tito me dijo, man, te vamos a conseguir un trabajo. Y Tito no me dijo, man, yo te consigo el trabajo. Tito me dijo, man, tú eres bueno, vamos a conseguir ese trabajo. Y Tito me ayudó a sacar un puto trabajo. Entonces, para mí, es, es lo que tú explicas también sobre ese link social. No sé si son amigos, network, y, y además cuando estás mal emocionalmente es difícil definir bien qué es esa persona. Uh -huh. Pero me parece muy relevante de que a veces pedir plata de lo más fácil y no es lo que más te va a ayudar. Entonces, oh. un amigo de verdad, una persona que realmente te apoya en la vida, es la persona que siente la necesidad. Porque si Tito me presta plata ese día, yo tengo el mismo problema en 15 días.
0: No, y peor. Ahora es que la hora le deja a un amigo. Oh. Y no sé pero si lo vas a poder eh, pagar. Eso,
1: no, pero me parece bastante importante de, de que y eso es la amistad y, y además Tito yo siempre lo consideré pues en la relación que tenemos los tres tú hablas del bullying tú... para mí va más allá es decir que el bullying para mí puede ser a cualquier momento y es cada vez que cuando estoy más mal que necesito que recibir más bullying no entonces me, me parece que el aporte grande de, de un amigo o de una persona cercana o, o de una persona brillante emocionalmente pues es ese tipo de aporte es decir man yo te voy a ayudar a modificar tu problema, a hacer de tu problema una solución. No te voy a ayudar a ahogarte más.
0: Completamente. Y sí. sí, lo que pasa es que ahí viene el tema de los amigos que están, o el network que está solo por las buenas, ¿no? o, o el network que está ¿sabes? En, en, en todos los en momentos. Momento. Y ahí yo creo sí. que ahí se, se, se diferencia la, la gente que está contigo ¿sabes? en... en en las buenas o en las malas. Ahora, yo no sé si ustedes uh, hicieron el research, yo sé que Luke sí, de contarnos casos o ejemplos de, de cosas exitosas que nosotros hemos visto en el mercado eh, y ejemplos de personas que han comenzado de cero y lograron algo increíble, ¿no? O sea, eh, si quieres, Luke, te doy el paso a ti para que nos cuentes eso. Ah, tú contesté, bueno,
1: yo contesté todo y la gente me regaló. Bueno, eso. vamos a decirte
0: que oh, ¿sí? ¿conoce algún caso? Hay empresas,
2: ¿Alguna? hay empresas, ¿Sí? pero no nos patrocinan, entonces no sé si mencionar algunas
1: de ellas. Bueno, <risa> <risa> vale, al final claro. tenemos que hablar de eso, ¿no? Que, que, que ese chiste es sí, mucho, no.
0: Completamente. Sí.
2: Hay, 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 por ejemplo, empresas de tecnología clásicas que que cuando uno se detiene, se han reinventado. ¿no? Una de estas empresas vendió su línea de negocios más eh, que más utilidad les daba por la visión que tenían de irse a la nube. ¿sí? Eh, hay otras que, por ejemplo, han cambiado el modelo, de, de, y, la, y uno no se da cuenta como usuario, pero el cambio que hizo eh, una de estas empresas de su modelo de pago de licenciamiento por eh, ser, servicios en la nube también, y, y todos felices pagando y terminamos pagando más, pero se reinventaron completamente. ¿sí? Entonces, si uno lo mira en el mundo empresarial, muchas de las empresas más exitosas hoy que tienen 100 años no arrancaron haciendo lo que hacen ahorita. Entonces, se reinventaron en veces. Y, y aquí quiero poner un ejemplo también que conozco muy de cerca y ustedes también lo conocen, que es mi papá. ¿sí? Oh, yo lo iba el a decir, modelo, <risa> el modelo de reinvención de él siempre fue aprender muchas cosas nuevas entonces sabe agricultura, sabe mecánica sabe de negocios sabe y, y entonces pero el, el, su filosofía no era arrancar de cero sino creció en una época mi papá tiene 75 años que, que la estabilidad en Colombia era muy poca sí, entonces no nos, complicado. sí entonces no se quedaban en una sola cosa porque si le robaban la cosecha a arroz, pues no podían no comer. Sí, claro. Eh, pero esa forma de abordar la vida realmente es bastante interesante porque no, no, no arrancó de cero una vez
0: ni dos. Tito, pero toma toma ese vamos a tomar el mismo ejemplo de tu papá. Sí. Tu papá siempre siempre estuvo haciendo eso solo. O no siempre contó con una comunidad?
2: No, la, la, la primera apoyo a mi mamá. O sea, son un equipo de trabajo brutal. Claro. Josefina. Y, y... Doña Eugenia. No
0: El francés en pelota.
1: No, no, es un chiste. No, 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 Es que yo le hice, es que un día yo le hice eso a Josefina y no era... No, mamá, Mira, man, es mi último episodio de, de Coffee Power uh, me encontrarán en Expresso Power la semana próxima que es mi podcast personal <ríe> y tendrá Tito como invitado wey. ay carajo no. que, 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 claro, que... que YouTube te monetices a, por los insultos míos a
0: usted. mira, mira, no, no, estamos, no estamos monetizando los episodios Mira, eh, te lo digo, por fin, Tito, por porque hay una una de las cosas que yo estaba hablando. Yo no tengo la data de esto, Tito, me lo perdona. Sí. Porque hablarle a Tito sin data es como hablarle al look sin sin, sin campaña. Eh, yo, es, yo me pongo a ver aquí, aquí que vivo en, en Toronto, que es una ¿Cómo? ciudad donde hay, hay mucha gente con muchos casos de como, como eso, como de depresión como de esa sensación hay un término sí. que le ponen que es el, el languidecer que es como sí. que no es depresión pero es como una especie de personas el, el, el frío afecta uh, muchísimo por supuesto pero pero también afecta mucho aquí la gente hay mucha gente sola pana o sea, sola. Eh, gente uh -huh. sin pareja que tienen problemas de conseguir pareja y están los apps y claro pasa en sí. todos lados pero aquí más todavía porque aquí la cultura es un poco más yo diría, para no decir frías, un poco más. Nosotros los latinos somos muy, 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 muy cercanos, muy, nos tocamos, nos besamos, vaina, o sea, está en todo eso. Y yo me pongo a pensar, y le decía a mi esposa, coño, pana, pero mi familia que es de un pueblito del oriente de Venezuela en Carúpano, ¿no? yo jamás en mi vida vi esa vaina. Y digo que, para va, va la redundancia, ¿no? Comparar un pueblito tan pequeño con, con, sí. con una ciudad tan grande, pero es que. La gente tiene 10.000 problemas, 10.495 problemas todos los días que tú dices cómo esa gente puede vivir, se le va la luz, se le va el agua, eh, no llegó la comida, no, la, llegó el gobierno, no les hizo, no, o sea, todos los días problemas. Pero esa gente es feliz, brother. Esa gente no tiene problemas que si depresión, que si la vaina, que caro, que, que, o sea, Debe de haber, por supuesto, sus casos, pero esa gente tiene otro problema menos de ese. Y yo no sé, que es lo, es lo que yo quiero hacer en el episodio, yo no sé si es el tema de la comunidad, de estar en una comunidad siempre juntos, no sé cuál es, ¿Qué, ¿qué iba a decir Don Luke?
1: Don Luke. Uh, como es el segundo episodio, y ahí respeto. Um, no, como tú, pues, tomaste la iniciativa de hablar del papá de Tito, lo voy a hacer también para terminar el loop. Um, ¿Recuerdan esa segunda noche que pasamos en la casa de Tito allá? Y que estamos haciendo allá arriba el asado después de mi siesta en la hamaca. Y... Y estamos... No, no, no voy a decir lo que dijo creo que fue la, fue la mamá o el papá de Tito. ¿Y el, <risa> el, no el frase se, se empeoró todo arriba? Es que yo decía un calor allá, huevón. Pero... Es que recuerdan que estamos bueno los tres tenemos que invitar a, a Rafa cuando dice mandu termi terminará su vuelta al mundo yo no sé dónde está y... la plata Rafa huevón pero Rafa es el y... más rico de nosotros <risa>
0: sí. Sí. O sea, es un comunista capitalista sí.
1: pues sí por eso le fue bien
0: huevón y, y con Rafa hicimos pero, un episodio que aquí se lo dejamos para que lo vea que es de diseño para cuando quieran verse aquí se lo ponemos pero
1: entonces empezamos tu papá estaba allá con con el asado y todo eso estábamos arriba no y estábamos los cuatro, tu mamá estaba abajo preparando lo que iba como... tu papá solo come pescado. Un sancocho no
0: trifásico.
1: ¿no? no, ese momento no, no, no. <risa> y, y entonces estamos hablando nosotros de nuestra vida y pues como siempre el foco de nosotros, los que nos unían en ese momento era nuestra empresa, ¿no? Yo recuerdo al papá de Tito que llega con su mojara y con la carne al lado, wey, y nos no pone ese plato y me mira y dice, pero qué vida ustedes tienen. Pero yo no sé si hago bien la imitación. <risa> <risa> pero, ¿cómo que? Y el mal me hizo reflexionar y es exactamente lo que tú dices. Es decir, que nosotros estábamos hablando de cosas supuestamente trascendentales para nosotros, pero que el man es totalmente externo y con toda la vida que conocemos lo tendríamos que invitar un día. Pero, man, el... ¿tú entiendes lo que pasa que en Carupano no pasa que pasa en Toronto? Es que la capacidad de uno de inventarse problemas cuando no existen es como la capacidad del ser humano moderno y, y ciudadano de ciudades grandes por ese ego tan hijo de puta uno se inventa problemas el tiempo y uno le falta simplicidad güey. y entonces es. como y, y, sí. y yo me di cuenta de eso mucho en la vida laboral como que, como siempre hay esa quest increíble de Quiero protagonismo. La gente hace que su proyecto es más difícil que el otro, ¿no? Pues me imagino que a ustedes ya le pasó. Y la gente siempre levanta la mano por un problema porque quieren resolver el problema para mostrar que tienen esa capacidad de resolver problema. Y para mí es exactamente. Y el papá de Tito, yo a Tito le hablé habl habl mil veces de, ese, de lo que me dijo su papá. No. Yo dije, madre, hijo, y puta, tiene toda la razón del mundo, güey. Es que nosotros <risa> Man, creamos una cuenta de oro y hacemos campañas de cuenta de oro y descargamos gente que le valía mierda a nuestra cuenta de oro y ahora tenemos que entender cómo vale depositar plata. Man, pero ¿y por qué tú le entregas cuenta de oro a la gente que no le da puta gana de tener cuenta de oro? Es que, <risa> nos pagan ah, todo eso.
0: Pero es que, es que esa es la, la necesidad de, o sea, hay un tema natural de que tú tienes más o tienes la capacidad de tener más, ganas más pero gastas más o necesitas más. Y justo hace poco estaba leyendo, no me acuerdo si estaba leyendo algo, viendo otro podcast que decía, ¿qué tal si puedes tener más? Porque tener más no está mal. Tienes tu trabajo, ganas más. Pero ¿qué tal si necesitas menos? Tienes más y necesitas menos. Y es, eh, eh, también lo, lo vi este, ¿cómo se llama el presidente de, que fue presidente de Uruguay? Pepe Mujica. Pepe Mujica. y oh, sí, sí,
1: sí, los dientes, güey. El vive le con menos, güey.
0: Sí, bueno, pero está bien. Aquí le voy a poner a Juan que me busque me ese clip para que nos los ponga. YouTube, perdón. Él, sí, él habla mucho de, de vivir ligero de equipaje. ¿Sabes? De, de su concepto de vivir, de vivir ligero de equipaje. Aquí está el clip para que lo vean.
2: O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. La única cosa que no se puede comprar es la vida.
0: Pero bueno, Luke y mi querido Tito, ya llegamos al final. Sí. Estamos llegando al final. No sé si Luke o Tito quieran dejar unas últimas reflexiones sobre comenzar de cero aquí para nuestros cafeteros, que Luke siempre me dice que no llame a los cafeteros cafeteros porque los cafeteros son el equipo, ¿cómo es el equipo de fútbol La de Colombia? La selección o sea? Colombia. Sí, pero es que los cafeteros están en México, están en Perú, están en Chile, están en España, están en, yo estoy en Canadá, <coughs> o sea, que no es, no es, no es solo los cafeteros de, de Colombia, pero bueno, mis queridos, ya pueden sí, yo, dejar sí, yo, sus yo, últimas reflexiones.
1: Yo creo que... Espera, ¿por qué no hacemos episodios más largos? ¿No? Yo, leí, yo leí un video que más largo, más la gente lo veía en el algoritmo yo no sé,
0: llevamos aquí grabando un minuto y cuatro y ya es momento de cerrar ah, pero, no, pero no, si quieres no. decir algo, dilo sin problema, aquí no, te, no estamos en televisión Sí. No. Oh, de mi lado
2: yo creo que retomando lo que hablamos eh, es posible, cada uno debe armar su plan eh, nosotros no somos expertos en este tema pero pues nos ha tocado hacerlo de mi lado algo que me ha funcionado es ponerme de aprendiz cada cierto tiempo, no asumir que ya tengo una expertise, mucha experiencia, ya me sé todo, que eso sufren muchos expertos, sino ponerte de aprendiz en la vida cada cierto tiempo te da herramientas para poder enfrentar un reinicio si, si fuese necesario. Mi querido Luke.
1: No, no sé si, si quiero cerrar con una historia personal o que Adelante, más, con lo que más te chistoso quieres. para la gente. Pero...
0: Con lo que te sientas más identificado
1: cuando arranqué el momento más importante de cero de mi vida, que son hace siete años, que precisamente fue el 22 de enero de 2016, porque nunca voy a olvidar esa fecha. Esa fecha. Uh, yo llegué a Colombia después de haber hecho un cambio grande de Francia, divorciar, todo eso. Y yo había hecho como esa planificación, ¿no? No, no la hice perfecta, pero... Lo bueno es que la empresa que me trajo a Colombia y además la persona que me trajo a Colombia me trajo a un cargo muy chévere que era, pues, CMO, se manejando marketing en una página de e-commerce. Una persona de confianza, mi CEO alemán. Entonces, teníamos como un feeling, digamos, compartido. Y, y el primer día, entonces, yo llegué a Medellín. No, no voy a contar la historia que ustedes piensan, de, voy a contar otra. No, no, la del aeropuerto del taxista. Esta, esta la, la contaré si, si ustedes me invitan a un décimo episodio. Yo llegué, yo hice Madrid-Medellín en un vuelo directo y la empresa me pagó un tiquete en business. Entonces, todo el viaje y, y tenía internet. Ese, no era, Avianca era Iberia. Qué pena a las marcas. Pero si Avianca quiere sponsorizar nuestros viajes, <ríe> y no, no hablaré más, más de ellos tenemos que
0: tener a Bianca, mira que estamos buscando sponsors de Coffee Power,
1: así que... Entonces, lo que me pasó es que llegué a Medellín de noche y la verdad, yo llegué a Medellín como, como un concepto, yo llegué a Colombia sin conocer Colombia y la verdad, con los prejuicios de europeo de mierda que tenemos, pues que uno piensa que los colombianos solo tenían caballos, pues uno queda bastante sorprendido cuando baja, a esa época no había el túnel, no, uno baja y todo. Mm. Y uno ve esa ciudad con esas luces y, güey, oh, madre, man, me parece Miami metido entre dos montañas. No, no sé, me, me hizo pensar en eso. Man, tenía la ventana abierta, como, man, es un aire, un aire increíble. Y además, con el tiempo le pongo a uno más emocional y storytelling, entonces. Y, y la empresa, yo tenía que arrancar el 23, el día siguiente, yo le decía, no, yo arranco de un día, el jet lag a mí no me toca. Pff, imagínate, güey, qué paquete. Entonces yo llegué, yo llegué un miércoles, creo que era miércoles 22, y yo llegué a las 10 de la, de la noche en el hotel y arrancaba el 23 en la mañana, creo que tipo 8 de la mañana, 9. Es que era en Medellín, en los países arrancan más temprano que en Bogotá. Y, y entonces yo me ubiqué en un hotel que estaba en la zona del poblado, pero la empresa estaba en Envigado. Y yo llegué al hotel.
0: ¿Eso, me... ¿Eso más o menos qué distancia es?
1: Yo creo que había 6 kilómetros 200. Quizás me equivoco si hay amigos países que miran eso o si hay un hijo de puta que está en Waze que me perdone, weón. Que, 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 no, me, que no me joden. Es, es una historia emocional, no, no me vayan a este joder. Este episodio con... es explícito. Con Primer rato. episodio explícito ex, ex, de Explicit, Explicit lyrics. Entonces, imagínate que en yo llego al hotel. Yo creo que llegué tipo 10, 10 y media de la noche. Era el NH, creo, sí, creo, al lado del, hotel, del Centro Comercial Santa Fe. Mal, llegó allá, bueno, mi hotel, era una chimba, bueno, yo llego, eh, la empresa me había puesto el hotel por 15 días antes que yo me arregle, me habían dicho, mañana tú vas a ver en la empresa, te liga te el banco... ¿Qué tiene vínculo con esa empresa? Bueno, llegó al hotel y los manes me dicen, bueno, su habitación, la llave pasaporte, le doy todo... Y el man me dice, pues dame una tarjeta de crédito para los consumos extra. Y yo dije, pues man, yo arranco mi vida de cero yo no tengo tarjeta de crédito. Y yo dije, güey, puta, mi vida está perfecta y se me va a fallar. Y yo no conocía a nadie, yo no tenía ni internet, yo no tenía nada. Pues sí, tenía celular y entonces yo llamé a la persona que me llevó acá, la persona me ayudó. Entonces, primer momento de arrancar de cero que este no lo había contemplado en, en mi mecánica porque yo veía todo positivo. El día siguiente... Me toca ir y, y yo tenía 10, do, 10 euros, no dólares, 10 euros, que me quedaba de... Man, era la última plata que me quedaba de mi vida. Y yo pedí un taxi y el taxi me llevó. Man, yo no tenía plata para poder comer a mediodía. Y yo no tenía plata para poder regresar la, la noche al hotel, ¿no? Todo el día yo decía, hijo de puta, ¿cómo voy a hacer? Weón? Y a mediodía le el al almuerzo y lo bueno es que estaban esas empresas que estaban en ese modo cultural chévere y todo eso. Entonces había manzana, había perks. esas una de que vos negocio todo el tiempo. Con... Entonces había perks y yo, dije, yo pensaba, man, yo no podía trabajar, yo no podía hacer nada. Y en ese momento, pues man, me ponen un equipo y me hacen una presentación. Había como, no sé, en el equipo había 400 personas. Se me meten acá, weón. Yo dije, man, yo hablo español como un hijo de puta, no te preocupes, weón. yo me siento, weón. Yo empiezo a hablar. Man. Yo les dije, bueno, tienen pregunta y todo. Y quedó así, tito. Nadie es otro cuento
0: que vamos a echar en otro
1: episodio. Entonces, yo, yo, le, yo, yo les explico y todo eso, man. Yo digo, man, yo soy tan fluent, weón. Las manes la tienen clara y todo eso. Yo dije, man, son tan bien educados, weón, que no me quieren decir nada y todo. Yo le, y hay una vieja que levanta la mano, man, me hace una pregunta con un acento paisa y yo, madre, yo no entendí un culo, weón. Le dije, sí, sí, veremos mañana, weón. Le contesté algo así. Bueno, pasa, pasa el día, mi jefe, man, todo eso. Y entonces el problema es que yo podía usar mi celular solo cuando yo tenía wifi Entonces lo que yo hice es que a las 5, cuando toda la gente se fue... Pues man, yo cogí la foto, yo puse en Waze la oficina de Envigado, bueno, la oficina de Envigado, no, no, no. no lo del cartel, sí. Sí, ahora está sí. con la oficina que se situaba en Envigado, hacia el hotel, yo tomé una foto poniendo así los pasos, weón, y lo que yo iba a cruzar, y man, y me tocó caminar, weón, hasta el hotel, pero man, <risa> es que es paisalandial, y wey, puta, weón, sube, baja, hace 26 grados, hacer claro.
2: nada, no.
1: Man, el primer kilómetro, como que, bueno, lo ataque como lo ataco las cosas siempre, ¿no? Como con mi ego, yo hijo de puta, man, el kilómetro no sé cuánto, ya estaba bien jodido, yo dije, man, yo nunca voy a llegar, weón. Y yo me imaginé que me Medellín voy a hacer así, stop, weón, ¿quién me va a traer? Lo único que me voy a ganar es que me violen, weón, y nada más, aunque ¿no? me secuestren. Weón. Man, y yo me caminé y de nuevo, por favor, no, no, no me molesten si es la distancia a los 5 o 6, no sé cuántos kilómetros, Man, cuando llegué a mi hotel estaba feliz, weón, pero feliz. Man, de que haber sentido que eso era como un paso más en esa construcción desde cero. Y el día siguiente, man, me tocó ir caminando a la oficina. Entonces me tocó despertar a las cinco de la mañana para ir caminando allá. Y cuando llegué a la oficina me pasó el mejor momento de mi vida. Yo llegué y estaba la vieja de Sí, el link de patrocinio en la descripción. Pero tú sabes, si ustedes saben cómo son y con título hemos trabajado, las empresas grandes tienen vínculos directos para los convenios. Pero no de queremos,
0: domina. para interrumpir, no queremos otro banco más cercano,
1: sponsor del podcast. Pues ya somos clientes pero, de banco. ¿no? Que...
0: Pero la... <risa> más cercanos. <risa> a
1: que, que me bajen la tasa de interés ya es suficiente. <risa> pero el... entonces lo que pasa, y recuerdo perfectamente, porque todavía cuando lo hago hoy, Vino esa, esa señora de banco en mi oficina, mi escritorio, me hizo llenar papeles, Man, eh, me hizo llevar el, llenar el form de PC, yo no sabía que era PC, güey, güey. entonces PC para los que no saben en Colombia es como uno hace transferencia bancaria de una cuenta de otro banco o, o cuando hace un pago, un pago de cuenta a una página de e-commerce por ejemplo, un pago de servicio. Y yo escribo tan mal, weón, que la vieja no ha puesto mi nombre, no suelgaray, mi, mi apellido, no suelgaray, sino que no ha puesto A-R-A-Y, sino que ha puesto Q-R-Q-Y. Y hoy en día, cada vez que me conecto a PC, todavía mi nombre sale así, porque esa vieja se equivocó en ese momento. Y la vieja me entrega una tarjeta American Express, una tarjeta Mastercard, una tarjeta Visa. Y me dice, bueno, acá hay 20, 20 millones de cupo, acá hay 20 millones de cupo y okay. que... Man, lo primero que hice yo fue el carrero, yo saqué plata y me fue en taxi para mí, para el otro. <risa> Yo, man, la vida es una cosa de loco, weón. Yo llego, claro. y man, y no es nada, yo camine dos veces al final, man, y quizás por mi peso y mi cuerpo hubiera sido mejor que siga, que siga caminando. Pero eso es construir de cero, y, y, y para mí es eso, el valor humano, la resiliencia y la capacidad, pues tampoco he hecho algo loco, weón. Pero en mi vida personal, en mi caso, y yo creo que es importante que cada uno en su camino trate de recordar que cuando ha tenido momentos difíciles y cuando piensa que está en el camino de, de sanación o de, o, o de volver a arrancar algo y que todo va bien, que se le puede llegar otra piedrita en el zapato, pues puede volver como, man, siempre llega mejor. Y si uno llega con esa actitud positiva, man, siempre te va a salir mejor. Y disfrutarse como
0: el, el camino, ¿no? La, la jornada, disfrutarse. El, el, ¿Qué lo lo que los seis kilómetros Sí, disfrutárselo. Porque a lo mejor, sabes, la meta no es... O sea, si tú tienes una meta y te disfrutas nada más la meta, imagínate tú, estuviste trabajando dos años para la meta y te vas a disfrutar nada más la meta. Ya. Ah, lo lograste. Ah, y ahora. Ya. Se acabó. Mañana volví a trabajar. Otra nueva meta. Que disfrutarse el, el, el camino. El pero camino. Cuando estás jugando golf, te disfrutas tus 18 hoyos en el momento, la mala, la buena la vaina, tal. Jugaste, te fue mal, pero posaste una bola. Nunca jugó conmigo. Bro? Bueno, no se <risa> golf nada, bro. bro es un swing de béisbol horroroso. Pero bueno, Tito, mi querido Luke, gracias hermanos por, por gracias. este episodio y, y de verdad, muy. Un placer de llamarlos a ustedes, mis amigos, de verdad. Los quiero. Eres
2: correspondido.
0: Muchos cariños y cafeteros. El episodio más largo de Coffee Power, pero, <risa> pero lo quisimos largo? hacer así, más conversado, más humano. Eh, cuéntenos si les gusta este formato y cuéntenos si traemos al look de nuevo. Sí o no. Sí y no. Dependiente. <risa> bueno, cafetero, nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de Coffee Power y próximamente una nueva historia de nuestro francés preferido, Luxuel Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao. chao.